0: Hola, me llamo Mariano Salazar Perro Feliz es un podcast sobre tenencia responsable Acá vas a encontrar lo básico que debes saber Si pensás sumar un nuevo integrante a tu familia O si ya forma parte de ella Y querés mejorar su calidad de vida Vamos a hablar de la llegada del cachorro Salud, alimentación, deporte Consejos básicos de adiestramiento y mucho más Guiados por profesionales en cada tema Seguinos si querés un perro feliz El lugar donde convivimos con nuestro perro tiene una importancia significativa en su salud mental y física. Es sin dudas donde pasa más tiempo, en algunos casos todo, y por eso debemos acondicionarlo de manera que sea enriquecedor y lo ayude a satisfacer sus motivaciones, a no aburrirse ni a pasar malos momentos cuando está solo o cuando está con nosotros. Para conocer más sobre esto contamos con Marisol Rey, adiestradora y educadora canina y felina, especializada en comportamiento y habilidades y directora de Patita Adiestramiento. Hola Marisol, ¿cómo estás?
1: Hola Mariano, ¿cómo andas?
0: Bien, muy bien. Bueno, eh, primero que nada, ¿qué significa enriquecimiento ambiental?
1: Bueno, eh, los perros y los gatos tienen motivaciones innatas, ¿sí? Por las con las cuales vienen a este mundo al nacer. Eh, es un poquito eh, satisfacer esas necesidades que tal vez. En el ambiente doméstico estamos un poquito limitados de darles una óptima calidad de vida. Es decir, no pueden olfatear todo lo que olfatearían, no organizan jornadas de casa y un montón de otras cuestiones. Y bueno, eh, este enriquecimiento ambiental viene a, dar, viene a tratar de eh, poner dentro de un hogar cuestiones que estarían dadas en la naturaleza por sí solas.
0: En la etapa del cachorro esto es muy importante, ¿no?
1: Sí, a cualquier edad es muy importante, no solamente los cachorros. Eh, es, es muy importante en todas las etapas de vida, tanto del perro como del gato, y según cómo sea ese perro y gato, tanto de nivel de energía, como si tiene o no tiene alguna patología de base, como si es, si es joven, si es cachorro, si es anciano, la adaptación debería ser casi que individual. Si bien hay algunas cuestiones que son generales, como por ejemplo en el gato colocar rascadores en altura, o, o tener al menos un juguete interactivo para nuestros perros, eh, en líneas generales, lo ideal es adaptarlo a las necesidades de la, de la especie y del individuo.
0: Vos recién mencionabas que cada caso es particular, pero ¿de pronto podríamos tener alguna base si queremos incorporar un animal a nuestra casa? Decir, bueno, estas son las cosas importantes que sí o sí tenés que prepararles.
1: Sí, siempre hay algunas generalidades que aplican a la mayoría de los individuos. Por ejemplo, si voy a incorporar un gatito a mi casa, sé que voy a necesitar, como te decía, rascadores... Eh, literas, por, inclusive las literas tienen que ver con el enriquecimiento ambiental, imagínate eh, literas eh, una más una por cada gato que yo tenga, se dice N más uno eh, si yo tengo dos gatos, sé que necesito tres literas, ¿sí? si yo tengo un gato, por ejemplo, por lo menos tengo que tener un par de rascadores en altura en mi casa, que eh, son mejores incluso que los de suelo, porque los, los gatos son animales que les gusta estar en altura eh, si tengo un perrito y voy a, incorporar un, bueno, si voy a incorporar un cachorrito a mi casa lo ideal sería que por lo menos tenga un juguete para rellenar, donde mi perro eh, tenga que trabajar para poder sacar la comida, sí como base por lo menos un único juguete así como para tener y recomendar en, a nivel general, que eh, tenga que trabajar para conseguir la comida que está dentro y eso le, le demande una, eh, una cantidad de, de energía física pero también mental, que eh, lo, esto del enriquecimiento ambiental aplica mayormente a satisfacer, como te decía las cuestiones más de tipo eh, mental no satisfechas dentro del hogar
0: eh, hablábamos acerca de estos juguetes rellenables y bueno ahora seguramente vamos a hablar un poquitito más de la importancia que tienen pero hay muchas calidades dando vuelta y a veces nos encontramos con que no solamente los juguetes sino también de pronto eh, la litera o la cucha del perro eh, lo destroza todo, todo lo que le ofrezco me encuentro que está destruido en algún momento, ¿cómo podemos hacer para controlar eso o también qué cosas le podemos incorporar que sepamos que van a durar más?
1: Bueno, hay juguetes o, o cuchas o lo que sea que son de materiales más resistentes. Siempre, obviamente, que compremos eh, materiales o cosas para nuestros perros y nuestros gatos, es ideal que busquemos buena calidad si queremos que duren, ¿no? Obviamente va a haber perros o va a haber gatos que sean menos destructivos que otros, ya sea porque tengan menos energía o porque no tengan un problema que es típico, eh, sobre todo en esta época, que tiene que ver con la ansiedad por separación, ¿no? Que es una problemática del comportamiento donde los perros rompen cuando se quedan solos, entre otros signos, ¿no? Eh, pero si usamos cosas de buenos materiales Nos garantizamos un poquitito Que esto dure a largo plazo Por ejemplo, juguetas rellenables Tenés de todo tipo de calidades Hasta que tenés unos que por ahí te pueden durar toda la vida de tu perro no Una marca con la que yo trabajo que, que, que a mí me gusta mucho Porque, por ejemplo, yo tengo el mismo de mi perro Desde que es cachorrito, ahora tiene 8 años Pero bueno, va a depender de un montón de cuestiones No, no es que sean durables para toda la vida Sino que te duren más eh, y obviamente si yo compro un juguete que es barato, también corro el riesgo de que mi perro lo trague, lo rompe, se intoxique, haya que operarlo y incurrir en otros gastos que por ahí eh, con, un con materiales de buena calidad evitamos que nuestros perros se traguen partes de estos objetos porque uno capaz piensa en su bolsillo, lo que gastó en el momento para comprar ese, ese juguete o esa cucha, pero no piensa en la inversión enorme que va a ser si tiene que terminar operando su perro, ¿no? Más allá de que obviamente hay que cuidarlo porque es parte de nuestra familia, el gasto que termina siendo mucho mayor por haber comprado algo barato. Para que tengas una idea, Mariano, hay juguetes que tienen plomo, o sea, en su fabricación, porque no son aptos para mascotas.
0: Y, y dentro de, de esta construcción, de este enriquecimiento ambiental, ¿el lugar de descanso del perro también es importante?
1: Sí, es súper importante para la calidad de vida en general. Eh, es importante que nuestro perro pueda tener varios lugares para descansar libremente en nuestra casa, lugares tranquilos, lugares más concurridos. Eh, también es importante que el perro tenga la capacidad de gestionarse eh, su, su, lo que necesite dentro del entorno de nuestra casa, obviamente lo lógico, eh, sin necesidad de depender de nosotros y que pueda de, de alguna forma empoderarse de su espacio eh, y que tenga lugares, como te decía, para descansar, eh, para poder jugar... Eh, juguetes, juguetes de distinto de, tipo de, de texturas, eh, lugares de descanso adecuados, cómodos, digamos. Y como te decía, no solamente en un espacio, sino por ahí en lugar tranquilo y en lugar concurrido. Eh, cuanto más libertad le demos en este sentido, mejor.
0: Y a medida que el, que el perro va creciendo, de pronto tenemos un cachorro, después tenemos un joven, un adulto. En, ese, en esas etapas que va atravesando ¿También cambia?
1: Sí, sí, por supuesto, no es lo mismo un perrito anciano ¿sí? eh, Que por ahí tiene un síndrome De deterioro cognitivo senil eh, Y necesita algún tipo de, de actividad específica o que tenga Dolores en su cuerpo y necesita algún tipo De actividad específica, que un perro cachorro tienen necesidades distintas, pero ahí por ahí Para adaptarlo, lo ideal es que sea eh, Con un adiestrador, porque ya ahí vas a estar Un poquito más complicado, digamos de la, En la adaptación específica De lo que necesita ese perro eh, y estaría bueno que haga como una consultoría, un administrador, para poder decirte qué necesita, ¿no? Pero bueno, nada, hay, hay cuestiones generalistas, como lo que te decía del juguete interactivo, que aplican por igual a todo tipo de perros.
0: Y, y dentro de todo esto que nosotros le ofrecemos, vos hablabas recién de eh, lo autogestivo del perro. Eh, ¿Nosotros formamos parte de este enriquecimiento ambiental?
1: Mm, es una buena pregunta. Nosotros podemos brindar actividades enriquecedoras, seguro, eh, y ser parte de estas actividades, como las actividades que tienen que ver con habilidades o con educación, que, que de esa forma también estamos trabajando la mente de nuestros perros y también estamos, o por ahí conocemos trabajos de mordida para trabajar la parte de presa de nuestros perros. Y sí, obviamente eso también es parte de su calidad de vida, de su salud comportamental y es parte de enriquecerles el ambiente, que el ambiente no es solamente el, el, el inmueble donde viven, sino que nosotros también somos parte de él. Así que me parece que es un concepto interesante y que obviamente es parte de su salud.
0: Si yo ya tengo eh, un perro que no ha tenido un ambiente enriquecedor, que de pronto puede o no presentar algunas conductas que quiera modificar, ¿se puede eh, trabajar y, y llevar adelante un enriquecimiento a pesar de la edad que tenga el perro? Sí,
1: claro. sí, sí, la edad no es una limitante, de hecho eh, siempre es posible enriquecer la calidad de vida de nuestras mascotas, tanto perros como gatos, eh, y de hecho vamos a ver que Trabajando eh, el enriquecimiento ambiental, muchos problemas por ahí que ocurren se van a ver eh, modificados o, o también vamos a tener un beneficio nosotros porque va a verse eh, afectada toda su vida, ¿no? Y esto también va, va, va a afectar, digamos, eh, los problemas de comportamiento, para bien, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, darle salud comportamental, eh, darle, darle enriquecimiento ambiental a nuestros perros y a nuestros gatos, va a ayudar a que también se comporten mejor. No es la única solución, pero va a ayudar.
0: Me imagino algunos casos que te deben consultar mucho acerca de, bueno, mi perro destroza todo, entonces eso produce inmediatamente que la gente le deje muy pocas cosas al alcance para evitar que, que, que lo destruya. ¿Qué asesoramiento debemos buscar para poder transformar ese perro que de pronto tiene un ambiente muy poco enriquecido a algo que lo podamos gestionar? ¿Va a requerir un acompañamiento constante o lo vamos a poder ir dejando solo para que, como vos contabas también, eh, ...haga algún, algunos ejercicios autorresolutivos.
1: Eh, a ver, sí podemos dejarle ejercicios, pero la realidad es que porque un perro rompa, que es un signo... ...pueden ser un montón de causas, ¿sí? Eh, puede ser un perro que tiene exceso de energía, puede ser un perro con hiperactividad... ...puede ser un perro con ansiedad por separación y el tratamiento es muy disímil según lo que tenga. Obviamente va a haber un punto por ahí en común que tenga que ver con vaciar la energía de ese perrito... Pero eh, no es lo mismo en un perro hiperactivo que en un perro que no lo es. Entonces, y a veces requieren medicación, dependiendo de si el caso es patológico o no. Entonces, no, no hay una recomendación generalista en este caso. Lo ideal es, si tenemos un perrito que destruye, evitar que esto se vuelva un hábito, ¿sí? que pase todos los días, porque cuanto más veces pase, más se arraiga en el comportamiento y consultar con un profesional lo antes que se pueda. Y no retarlo, ¿no? Porque esto de llegar a casa y retarlo también es como una costumbre muy mala costumbre. Y realmente por ahí el perro puede estar sufriendo un problema fóbico, situacional, como la ansiedad por separación.
0: Eh, si nos vamos de viaje, de pronto nos, lleve, nos queremos llevar a nuestro perro con nosotros, ¿qué deberíamos de, de llevar para poder enriquecerle ese ambiente en el cual vamos?
1: Bueno, si te vas de viaje con tu perro o con tu gato, puedes llevarle algo con su olor, ¿sí? o, algún, o algún espacio donde él se sienta cómodo. Eh, los gatos mayormente si tienen una cuchita o alguna cuestión con su olor, su litera eh, su, bueno en general los perros y los gatos aplica igual algo con su olor y que le recuerde su espacio estaría buenísimo, sus juguetes pero si es un perro sociable y está acostumbrado a salir, o si es un gato sociable, está acostumbrado, habituado al, al, al sonido exterior, y a salir, y a estar en contacto en otros espacios que no sean su casa, que eso es muy importante, seguramente va a estar muy cansado cuando lo lleves de vacaciones, y no va a necesitar tantas actividades dentro, eh, pero sí puedes ayudarlo con algo con su valor, ¿sí? eh, Siempre que nos vamos de vacaciones con nuestros perros, lo más, cuando llegan a la casa, después de haber compartido un día con nosotros afuera, en la playa, o en donde sea, llegan muertos, ¿sí? Y posiblemente se tiren a dormir, pero si es un perro o un gato que le resulta muy estresante salir de casa, a veces tenemos que evaluar si esas vacaciones juntos van a ser lo mejor para todos, ¿no? Y, y poner también al perro y al gato en un lugar de, eh, va a disfrutar esta, de esta actividad y contemplarlo como un ser que puede o no pasar estrés, que puede o no disfrutar una actividad y que es, una, que es parte de nuestra familia. Y ahí balancear, ¿no? Si es realmente una actividad enriquecedora para ese gato para ese perro o si por ahí es mejor que se quede en casa con alguien que lo cuide ¿no?
0: y también de eso te iba a preguntar ¿qué pasa qué pasa con nuestros perros cuando de pronto incorporamos un nuevo integrante o alguien viene a cuidarlos a la casa ¿hay algunas recomendaciones que se pueden hacer o simplemente seguir haciendo todo como se venía haciendo?
1: bueno es más común en gatos esto que en perros pero el hecho de que alguien lo venga a cuidar en casa si nuestro perro es sociable ¿sí? Eh, lo ideal sería obviamente en perros que se quede la persona No, no que venga solamente a darle de comer y a pasearlo eh, Pero porque son un poquito más apegados y más dependientes de la gente Que en general los gatos Porque pudiese haber un gato que sea mucho más dependiente de la persona De hecho hay gatos que desarrollan ansiedad por separación Pero es lo menos, lo menos frecuente eh, Lo ideal sería que se mantengan las rutinas lo más que se puedan ¿no? Que sea una persona que sea conocida por el animal eh, Que no sea alguien totalmente desconocido que obviamente sea alguien que le guste, los perros o los gatos, ¿no? porque a veces pasa que, que de repente no hay un vínculo o que llega alguien que no le gusta. Digamos que traten de que la, la experiencia sea lo más satisfactoria posible para ese perro y ese gato. Y por supuesto que sea alguien responsable, ¿no? porque no va a faltar el que se olvide de, de ir a alimentar a nuestro perrito o a nuestro gatito. Eh, a veces ayuda para la tranquilidad de, de la familia... Que haya alguna camarita en la casa para poder verlos al menos... No recomiendo tanto para hablarles porque pueden desesperarse... Eh, el perrito o el gatito que se queda en casa... Pero sí para verlos y asegurarnos de que estén bien en todo momento, ¿no?
0: y Bueno, eh, hablábamos de algunas patologías, de algunos problemas de conducta... ¿Y cuál es la importancia de asesorarse sobre eso, ¿no? De no lanzarse solo a tratar de... Con lo que, la poca información que podamos conseguir en internet... A, a enriquecer el ambiente de nuestro animal.
1: Y bueno, que a veces por ahí, por hacer algo de buena fe y bien, no podemos encontrar información errónea que en realidad en vez de mejorar perjudique la calidad de vida del perro ¿no? o del gato. Eh, obviamente hay cuestiones que podemos aplicar, como el juguete interactivo o los rascadores, que son casi que inocuos, no le va a pasar nada malo al, al, al perro o al gato porque los utilices a lo sumo, no le van a dar bola. Pero eh, siempre lo, lo más aconsejable es que esto esté bajo el, la recomendación individualizada de un profesional. Si tenemos la posibilidad que no, que no lo dejemos pasar y que consigamos a alguien con buenas referencias, que nos pueda ayudar a, que, eh, a medir cómo es la calidad de, de vida de nuestro perro, de nuestro gato dentro del hogar y que si necesitan algo adicional, bueno, se lo podamos brindar como un compromiso con esta convivencia con nuestros perros y nuestros gatos que nosotros decidimos, ¿no? porque ellos eh, se acoplan, ¿no? pero la decisión es nuestra y tendría que ser con la mayor responsabilidad posible.
0: Y en ese caso, si queremos contar con su asistencia, ¿cómo podríamos hacer?
1: Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como patita de creo que Instagram hoy por hoy usamos todos, si no, en cualquier red social estamos también ahí, eh, y si no, bueno, dejo un celular de contacto que es el que usamos con WhatsApp, 11-6796-20 días. 11 96 20 días.
0: Muy bien, Marisol, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Gracias por escuchar, Perro Feliz. Ojalá te hayamos podido ayudar, pero aún hay mucho más por hacer. Es muy importante que cuentes con el asesoramiento de un profesional. Las ventajas de contar con un adiestrador, un veterinario clínico o etólogo de confianza son innumerables. No dudes en consultarnos. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.